0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: É, bom, pessoal, é, o objetivo né, de estarmos aqui juntos hoje é trazer né, para vocês que fazem principalmente parte aí do, do Cresce, é, ferramentas diferentes para conseguir ter melhores resultados e sabemos, né, que na área de vocês é muito importante vender, né? Então às vezes falamos muito de venda, 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 venda e não perceber, não percebemos a importância, né, da negociação nas vendas. E vou até abrir alguns slides aqui para a gente começar. E quando falamos de, de negociação, muitas vezes não percebemos que estamos vendendo o tempo todo. Às vezes, nos meus cursos é, ou palestras, eu costumo perguntar, né, quem é vendedor? E, às vezes, grande parte das pessoas não se consideram vendedores, né? E as pessoas, às vezes, não percebem que todos nós somos vendedores. Quando eu ofereço né, algo para alguém, eu falo de uma experiência que eu tive... Né, estive num, num restaurante, comi uma comida deliciosa, foi o melhor macarrão que eu comi toda a minha vida. É, o que, que eu estou fazendo? Eu estou vendendo. E fazemos isso o tempo todo. E às vezes não percebemos que profissionalmente, né, para ter um resultado melhor, é importante termos ferramentas de negociação. Às vezes as pessoas são muito boas né, para vender, é, mas têm dificuldade, talvez, né, com a negociação, né, de realmente efetivar ali uma venda. E comunicar é vender, então, qual a principal, né, a principal habilidade, né, que um vendedor, né, tem que ter? A Comunicação, é se comunicar melhor, né, então aí uma frase de Ferdo Kim, o sucesso em vendas em marketing baseia-se na criação de relacionamentos. É, às vezes conhecemos, né, uma pessoa e desejamos, né, vender algo para ela, só que às vezes não, não nos interessamos por aquela pessoa, né? não, não percebemos a importância de criar um vínculo de relacionamento, é, para que depois, claro, eu possa entender o que é importante para aquela pessoa e entregar um produto ou um serviço é, que realmente esteja dentro de uma necessidade. É, no, no mundo aí de vendas, falamos muito do termo dor, né? identificar dor, é, e é muito importante, né, os, os, são muito importantes os relacionamentos para você conseguir extrair essas informações e entregar realmente para aquela pessoa o que é importante para ela. Tá, Rogério, mas e aí? Né? Poxa, eu já sou né, vendedora há muitos anos, já trabalho com vendas, vendo imóveis, é, sou um bom, bom vendedor, tenho um resultado bacana, é, desejo ter um resultado ainda melhor, e às vezes as pessoas não percebem, né, que existe ali uma equação do fechamento. Essa equação, equação do fechamento é algo que nós entregamos né, no nosso curso de vendas, que nós mostramos que 30% né, de, de um fechamento numa negociação, ali numa venda, 30% é a conexão. É né? realmente você dedicar aquele tempo né, de você entrar no mundo do, do seu cliente, é, criar esse vínculo de relacionamento, para depois... Né, entrar ali nos outros 30%, que é entender dores, né? entender os valores, o que é importante, valores no sentido do que é importante para aquela pessoa, né? o que ela valoriza, né? ou quais são as necessidades dela. E 20%, uma apresentação enganchada. O que é uma apresentação enganchada? Com base naquilo que eu percebi do cliente, uma necessidade dele. Só que tem pessoas, tem vendedores que já chegam ali querendo fazer uma apresentação do produto sem ter passado né, pelos, pelos outros dois processos ali de conexão né, e de, de entender aí valores e dores e não percebem às vezes o porquê. Né? O cliente, ah, tá bom, obrigado, sai, né, e, e sem concretizar uma venda, sem, sem a compra. Né? Então, a apresentação enganchada, a apresentação com base nas dores e valores que você percebeu do, do seu cliente, ela é fundamental. Só que para isso acontecer, é necessário uma boa conexão. Algumas pessoas me falam assim, Rogério, mas eu sou tímido, é, eu tenho uma dificuldade de criar essa conexão. Eu também sou tímido. Isso é uma característica de personalidade. E nós podemos aprender a ser diferentes. E a gente vai entrar nisso já, já. Né? O quanto as nossas emoções, né, os nossos sentimentos influenciam né, nesse processo. E aí, vem os últimos 20% que é saber desafiar. E aqui é onde entra principalmente a negociação. Né? É ali onde você está apresentando ali né, uma proposta né, com preço, é, já mostrou ali as vantagens para o seu cliente, é a parte da negociação. É fazer com que o cliente esteja ali com você, para que você é, consiga concretizar aquilo. E, às vezes, tem ótimos vendedores que fazem muito bem a conexão, consegue entender muito bem as dores né, e valores ali do, do seu cliente, faz uma apresentação enganchada, faz uma bela de uma apresentação, só que o cliente vai embora e não compra. Talvez pela dificuldade de saber desafiar, que corresponde a 20% né, dessa equação do fechamento. Agora, por que será né, que a gente às vezes tem dificuldade, eu falo com 10, com 15, com 20 pessoas, e não consigo fechar nenhuma, ou às vezes fecho só uma, tem outros vendedores que conseguem fechar mais, porque talvez essas pessoas que têm melhores resultados estão conseguindo chegar mais próximo desses 100% aqui né, de aproveitamento na equação do fechamento. Tá, Rogério, mas e aí? Né, como que eu faço para conseguir melhorar a minha performance? E aí vem uma ferramenta fantástica que eu conheci há 14 anos, essa ferramenta entrou na minha vida há 14 anos, foi meu primeiro processo de autoconhecimento foi o Treinamento Você, que é a empresa que eu represento hoje, que é o Instituto Você, onde eu sou o treinador. E a programação neurolinguística é a ferramenta principal que nós utilizamos nos nossos treinamentos e cursos e que eu utilizo na minha vida para tudo. E aqui, o que a PNL faz? A PNL é como se fosse uma reprogramação da mente. Né? Então, ao pé da letra, o que é a PNL? É a programação ou reprogramação da mente, utilizando linguagem, linguagem verbal e linguagem não verbal. Aqui, olha só mostra que a PNL examina como os nossos pensamentos, neuro, são afetados pela linguagem linguística, levando a uma ação, que vem aí a programação. Desde que a gente nasce, nós estamos programando a nossa mente para agir de determinada maneira. Ninguém nasce ansioso, inseguro, com medo, é, talvez arrogante, prepotente, orgulhoso, com mágoa, rancor, ódio. A gente não nasce com isso. Claro que alguns programinhas podem vir né, um pouquinho antes ali, na barriga da mamãe, mas não vamos falar sobre isso, vamos falar de comportamentos. Então, aonde eu aprendi esses comportamentos que vêm me influenciando negativamente? Eu consigo mudar isso? Claro que eu consigo, porque da mesma maneira que eu programei a minha mente durante a minha vida, existe essa ferramenta fantástica que é a PNL, que permite que você reprograme a sua mente para ter os comportamentos que você deseja. Então, se você não está tendo o resultado que você espera, aquele melhor resultado, perceba o que você vem fazendo. Porque se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, vamos ter os mesmos resultados. Se você quer ter resultados diferentes, é necessário fazer coisas diferentes. E para você fazer coisas diferentes, é necessário se reprogramar mentalmente, mudar o seu mindset. E aí, nas vendas, o que a PNL pode né, me proporcionar aí né, num processo de venda, numa negociação? Então, a PNL estuda como as pessoas se relacionam e se comunicam com os outros e permite tornar comunicadores comuns em excelentes comunicadores e, consequentemente, excelentes vendedores. É, comunicar é vender? Comunicar é vender. Então, a PNL nos permite nos comunicarmos melhor. Né? É, é, nos ensina a entrar no mundo das outras pessoas, é, pensar como elas pensam, valorizar o que elas valorizam, né? entender o que elas estão entendendo para para um vendedor poder entregar realmente o que é importante para aquele cliente. E vai além, né? o próprio vendedor se reprogramar, além de entender o cliente, entender a si mesmo. E aí vem um termo que está em alta, aí, que a gente ouve muito falar que é o autoconhecimento, é né? o conhecimento sobre você mesmo. Quando eu compro equipamento eletrônico, o que, que eu faço? Deveria fazer, pelo menos, né? É pegar o manual ler o manual, entender como aquela máquina funciona. E aí nós nascemos, nos casamos, temos filhos, é, trabalhamos em empresas com várias pessoas, é, e nunca lemos o nosso manual. Né? Não lemos o manual dos nossos filhos, não lemos o manual da esposa, do marido, é, dos colegas de trabalho, você nunca lê o manual do seu cliente. Então, como saber como o seu cliente funciona. Então, a PNL é como se fosse um manual da mente humana, onde você pode entender melhor né, os processos mentais para entregar para o seu cliente o que realmente é importante para ele. E aí tem algo que eu gosto demais na programação neurolinguística, que isso provavelmente vai fazer você também perceber aonde talvez você esteja ali meio enroscado com relação ao seu resultado. É, nós podemos utilizar os níveis neurológicos para tudo na nossa vida. Tá? Aqui nós vamos direcionar né, para negociação e para as vendas. Essa pirâmide, todos nós temos uma pirâmide dessa dentro de nós. Tá? E aqui eu vou fazer uma, uma abordagem aqui com relação à venda, mas perceba talvez quantas coisas isso pode significar para você mudar na sua vida, inclusive pessoal, porque muitas vezes o pessoal e o profissional estão completamente interligados. Na base dessa pirâmide está o ambiente. O ambiente é o local, é a situação. Imaginem né, que eu não estou tendo um bom resultado nas vendas, imaginem que eu falo com 30 clientes para conseguir fechar um, é, imaginem que eu estou aí há seis meses, um ano, sem vender nada. É, então, assim, existe uma situação. E aí, se eu continuar no mesmo nível dessa pirâmide, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então, essa pirâmide nos mostra que se eu desejo ter um resultado em determinado nível, é, eu tenho que subir um nível, porque o nível acima sempre influencia o nível abaixo, acima do nível de ambiente, está o nível de comportamento. Como já falei aqui, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você terá os mesmos resultados. Agora, se você quer ter resultados diferentes, o que é necessário você fazer? Ter comportamentos diferentes. Então, olha só, é, talvez você agir diferente. Às vezes a gente fica reagindo com base no que está programado aqui. Né? Então, quanto mais autoconhecimento, quanto mais eu, eu saber lidar com as minhas emoções, é, melhores serão os meus comportamentos. Então, se você não está tendo um bom resultado com relação à negociação e venda, o que é importante? Você perceber o que é necessário mudar para você melhorar seus resultados. Tudo bem? E aí, tudo bem, Rogério, é que está muito claro. Né? Isso que você está falando é uma novidade para mim. Tá, Mas por qual motivo, então, você às vezes tem dificuldade em mudar os seus comportamentos? Como eu também tinha né? dificuldade em mudar os meus comportamentos. Porque acima do nível de comportamento está o nível de capacidades. São as nossas habilidades, são os nossos recursos. Nesse momento, você que está assistindo aí, está aprendendo algo, talvez novo, que você não tinha visto. Ou mesmo se você já conhecesse, é, talvez você esteja vendo de uma forma diferente, num momento diferente da sua vida. Né? Capacidades. São as nossas habilidades. Então, por exemplo, agora você está aprendendo algo. E o fato de você aprender algo novo vai influenciar nos seus comportamentos e nos seus resultados. Rogério, eu fui para um curso de vendas, foi fantástico, aprendi várias ferramentas, que bom, você melhorou seu nível de capacidades. Assisti é, a uns vídeos muito legais de, de especialistas aí na minha área, né, na área de, de imóveis, e, poxa, me agregou demais. Olha só, você melhorou suas capacidades. Né? Então, eu não consigo ter um comportamento se eu não aprender. Então, procurem aprender coisas novas porque você mudando o seu nível de capacidades, consequentemente isso vai influenciar o seu comportamento e o seu resultado. E as, as capacidades, as habilidades, elas nos dão direção, nos dão estratégia. Às vezes não parece que estamos perdidos, porque talvez esteja faltando habilidades, faltando capacidades. Tudo bem? Legal, Rogério. Tá, mas eu faço cursos, eu vou buscar informação na internet, assisto vídeos, podcast, e mesmo assim ainda não tenho o resultado que eu quero. Então, talvez você tenha que subir mais um nível nessa pirâmide. Que acima do nível de capacidade está o nível de valores e crenças. O que você vem valorizando? O que é importante para você? Quando falamos de valores, pode ser é, saúde, pode ser família, pode ser dinheiro, é, pode ser bem-estar, é, pode ser honestidade. Então, o que você valoriza? O que é importante para você? Porque os nossos valores influenciam em todos os níveis que estão abaixo. Então, talvez, na sua profissão ou no seu trabalho, seja necessário você ajustar alguns valores, inclusive é, ajustar os valores de acordo com os valores da empresa que você trabalha. Por qual motivo? A maioria das dificuldades de resultado de colaboradores e empresas é porque os valores desse colaborador não estão ajustados com os valores da empresa. Então, procure conhecer né, quais são os valores da sua empresa ou os valores né, do, do meio né, que você trabalha. É, no caso, corretores de imóveis, né? Então, o que é importante valorizar? Porque talvez seja necessário mudar uma chavinha, mudar um valor para que você consiga ajustar os outros níveis. E quando falamos de crenças, aquilo que a gente acredita. É, nós somos formados por crenças. Tá? E desde que a gente nasce, estamos é, suscetíveis a algumas crenças, inclusive que não são nossas, e a gente vem carregando. Inclusive, vendedores têm as crenças de vendedor, né? Que vendedor não é uma boa profissão, é, gente, isso para mim é absurdo, né? Que empresa que sobrevive sem venda, sem vender? Né? Então, é a profissão mais importante no meu ponto de vista, é mais antiga, inclusive, mas tem alguns vendedores que acreditam nisso. Olha só, uma crença que influencia na capacidade, no comportamento e no resultado. É, ou crença com relação ao dinheiro. Talvez eu fiquei ouvindo lá atrás que dinheiro é sujo, dinheiro não é bom. É, isso pode estar influenciando também seus resultados. Ou a crença de que eu não sou um bom vendedor. A crença que isso não é para mim, crença que o mercado né, de imóveis é um mercado difícil. Se você acreditar que é um mercado difícil, isso vai influenciar a sua capacidade, seu comportamento, seu resultado. Então, o que você vem acreditando está influenciando nos seus resultados. Então, talvez você esteja adquirindo muita capacidade, fazendo cursos, procurando informações na internet, só que ainda existem crenças aí que estejam te limitando a chegar onde você quer chegar. Mas a gente vai falar mais sobre crenças já, já. E nesse nível estão, está a nossa motivação, então às vezes nos sentimos desmotivados porque os nossos valores não estão ajustados com os valores do meio, né como eu já disse aqui, aí vem a desmotivação, a pessoa se fecha, talvez não vai trabalhar motivado, né? se fecha dentro de casa, e aí desanda tudo, porque essa desmotivação influencia negativamente em todos os outros níveis que estão abaixo. Tá, Rogério, e aí? Como que eu consigo atualizar minhas crenças e valores? Subindo mais o nível para o nível de identidade. O que é o nível de identidade? É o seu eu. É, e existe a, a identidade de vendedor, né? Eu sou um vendedor. Que tipo de vendedor né, você é? Que tipo de pessoa você é? é às vezes eu pergunto isso para as pessoas, elas falam: Ah, eu sou fulano, tenho dois filhos, estudei na universidade tal, trabalho na empresa tal, olhando para fora. Perceba a importância de olhar para dentro. Eu sou uma pessoa corajosa, determinada, segura, que vou em busca dos meus objetivos. Eu tenho uma missão. A minha missão é fazer a diferença na vida das pessoas, vendendo o sonho delas, vendendo o imóvel para elas, talvez um primeiro imóvel. Então, muitas pessoas não se conectam com a sua verdadeira identidade. E o nível de identidade está totalmente ligado ao autoconhecimento, que falamos agora há pouco. Então, se talvez você não se conhece tão bem, porque o autoconhecimento é para o resto da vida, ele não acaba... É, se você ainda não se conhece tão bem, talvez isso esteja te influenciando em todos os níveis abaixo e, consequentemente, no seu resultado. É, o Instituto Você, a empresa que eu represento, temos vários treinamentos e cursos de autoconhecimento. E cada treinamento é um degrau para que as pessoas evoluam ainda mais, se conheçam ainda mais e, consequentemente, tenham melhores resultados. Legal, Rogério. Por qual motivo algumas pessoas têm dificuldade de se conhecer? Né, porque ali no, no nível de identidade, olha só, estão os conflitos... Muitas vezes existem conflitos com relação à sua identidade, mas também o poder de superação né? está conectado a uma missão, um propósito que você tem. Né? Mas por qual motivo às vezes as pessoas têm dificuldades em se conhecer ou saber quem elas são? Porque acima do nível de identidade está o nível de afiliação, que são os grupos que nós pertencemos. Grupos, aqueles amigos que estamos sempre juntos, colegas de trabalho, poxa, eu trabalho 12 horas com aquelas pessoas ali, aquele grupo influencia na minha identidade? Influencia, família... É o principal grupo. Para quem frequenta uma igreja, uma religião, um grupo que você pertence. Então, todos os grupos que nós pertencemos influenciam na nossa identidade. Ah, Rogério, então tem tenho que me afastar dessas pessoas? Não. É você perceber o que esses grupos estão entregando para você e o que você vai levar para a sua vida. Né, o que realmente faz a diferença na sua vida pessoal e profissional. Quando falamos aqui de família, quantas coisas você ouviu desde criança que talvez estejam te influenciando hoje nos seus resultados? Né? Talvez... Com a melhor das intenções, papai e mamãe disseram um dia, ah, não quero ter um filho vendedor. Será que isso pode estar influenciando? É, ou talvez eu não quero essa profissão para o meu filho. né? Ou essa não é uma profissão digna. Eu quero que o meu filho estude, quero que o meu filho é, faça duas, três faculdades, quero que o meu filho seja médico. Todas as profissões é, merecem valorização. É, porém, talvez os nossos pais, fazendo o melhor que eles poderiam, é, instalaram alguns programinhas aqui que não são positivos, com muito amor, fazendo o melhor que eles poderiam. Isso é, não só nossos pais, nossa família. Né? As pessoas que nós trabalhamos, talvez o seu primeiro emprego, é, profissionais que você admirava, né, que você passou por essas pessoas, todas essas pessoas influenciaram na sua identidade. E você age, você está sendo quem aquelas pessoas programaram você para ser. E eu costumo dizer que muitas pessoas vivem uma vida inteira não sendo elas mesmas sendo quem as outras pessoas programaram elas para ser. Então perceba se você se conhece plenamente e se você consegue ser você mesmo, a pessoa que você deseja e quer ser. Ah, Rogério, eu consigo? Talvez se você entrar em processo de autoconhecimento vai perceber que você pode ser uma pessoa sempre ainda melhor. Eu tenho diversos treinamentos e cursos aqui nessa parede, tem uma parte né dos, dos certificados, né dos treinamentos que eu já participei, é, e mesmo assim, no último carnaval eu estava 12 dias participando de um curso de autoconhecimento para me conhecer ainda mais, né? porque eu estou aberto, né? eu sou flexível, humilde o suficiente para entender que eu posso aprender cada dia mais. Então você, mesmo que está tendo um bom resultado, perceba que você pode ter sempre um resultado ainda melhor, né? você pode se conhecer ainda mais. E perceba o quanto dessas informações que não são boas, que estão te influenciando, vieram dos grupos que você um dia pertenceu. E agora você pode escolher o que é bom, o que não é, o que vai interferir positivamente, o que vai interferir negativamente, e só o autoconhecimento permite isso. E acima do nível de afiliação está o nível espiritual, que é a nossa espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. Estamos falando de propósito, visão. É, muitas pessoas acordam de manhã porque tem que acordar, porque tem que trabalhar, porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que sobreviver, comer, se alimentar, dormir, descansar, para o dia seguinte estar tá fazendo a mesma coisa. E não conhece o seu propósito, não, não tem uma visão do que ele deseja para a vida dele. E em algum momento pode bater uma desmotivação a ponto de algumas pessoas não quererem nem mais viver, inclusive. Né? Aqui estou entrando um pouco no âmbito pessoal, mas o pessoal e o profissional estão completamente interligados. Né? Se você, talvez, em algum momento acordou e não queria ir trabalhar, perceba se não tem alguma coisa que não está legal, que está desalinhado aqui nesses níveis neurológicos que eu mostrei aqui para vocês. Isso é programação neurolinguística nós utilizamos isso em todos os nossos treinamentos e cursos, porque essa ferramenta de alinhamento dos níveis neurológicos é fantástica. Bom, e aí, como vocês já, já percebem né, o que pode estar interferindo nos resultados, eu já vou dar mais uma dica aqui. 95% das nossas escolhas são orientadas pelo nosso inconsciente. E somente 5% das nossas decisões são... É, decisões conscientes, incluindo decisões de compra. Então, quando um cliente está comprando, ele está pegando como base o quê? O que está programado aqui. Nosso inconsciente é como se fosse um baú de riquezas que armazena todas as informações desde o momento que a gente nasce até hoje. Então, no nossas decisões de compra e do seu cliente, elas estão com base em tudo aquilo que ele viveu, todas as experiências que estão programadas aqui. Inclusive nas crenças que ele tem com relação, poxa, essa pessoa insistente, né, essa pessoa... E olha só, vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que é, eu tenho barba, né, sou um homem de barba, e tive dificuldade para vender para um, uma cliente ou para um cliente. Essa pessoa teve algumas experiências negativas com pessoas de barba e ficou um registro no inconsciente dela. E talvez ela não esteja comprando de mim só por esse motivo. Só que, olha lá, vamos voltar na equação do fechamento? Se eu fizer uma boa conexão, né? mostrar para essa pessoa né, que eu sou confiável, é, para depois entrar no mundo, mundo dela, entender né, as necessidades, as dores, os valores dela, fazer uma apresentação enganchada com aquilo que eu percebi né? e conseguir fazer uma boa negociação, eu vou efetivar essa venda. Só que enquanto eu não tinha consciência disso, talvez era mais desafiador. Né, eu consegui concretizar né, uma venda. E eu costumo dizer, e no curso que nós ministramos, que é o PNL em vendas, que a gente chama de, de processo de venda, normalmente. Né? Para nós, é um processo de compra. Porque talvez essa, esse caminho do vendedor querer vender pode não ser o melhor caminho. Né? E, claro, fazer com que o cliente queira comprar o interessado se torna interessante. Então, se torna interessante perante o seu cliente para que você consiga fazer um processo de compra e não um processo de venda. Eu preciso vender? Isso traz, inclusive, a gente chama isso de operador modal de necessidade. Então, você está ali, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso e isso vai fazer com que você não consiga, às vezes, vender, que você fica preso a isso. E aí vem o que nós chamamos de o jogo interior da venda. O que é um jogo interior? É como você vem ingerindo, controlando as suas emoções. Né? Qual é o jogo interior do vendedor no ato da venda? Como que estão as suas emoções na hora que você está de frente com o cliente? Talvez é, você está percebendo ali que, que o cliente não está muito né, afim do seu produto. Aí já começa a vir aquela emoção. Será que vai dar certo? Será que não vai? Aí já começa a ficar negativo. Né? Quais interferências estão aparecendo ali né, no, no seu processo de negociação? Como você vem lidando com essas interferências... Né, quais são as variáveis críticas que refletem no resultado externo? Né? Então, de tudo que eu falei aqui, quantas coisas estão programadas aqui que podem estar interferindo nas emoções de um vendedor? E aí começa a criar aquele turbilhão de emoções, e aí vem insegurança, talvez venha o medo, é, vem a ansiedade, né? E isso pode estar interferindo, inclusive, ali no fechamento, porque o seu cliente ele está percebendo isso. O ser humano percebe o estado interno do outro naturalmente. Né? Então, é muito importante aprendermos a gerir as nossas emoções. Como você vem gerindo as suas emoções para conseguir é, concretizar ali um processo de compra? Pense nisso. Eu quero mostrar um vídeo para vocês aqui agora. Eu gosto muito dessa pessoa que vai falar nesse vídeo e talvez vocês conheçam ele. Preste atenção.
2: Primeiro o seguinte, cara... É, a primeira barreira para se aprender a vender é a pessoa ter paciência para fazer as sinapses. O que é a sinapse? É quando teus neurônios se conectam e você tem um clique e começa a se desenvolver. Por exemplo, você vai jogar videogame, uhum. fase 1. Aí você vai aprender a jogar na fase 1. Aí você perde. Aí passou de fase foi para a fase 2. Na fase 2, as armas são outras, os inimigos são outros. Aí você vai para a fase 3, depois para quatro. O que, que acontece com o teu cérebro? Você vai fazendo sinapses e você vai aprendendo, vai pegando a manha na linguagem... Quando o monstro bate pela direita, e eu ataco eu, eu, pela eu esquerda. Ataco pela esquerda. A bomba certa, apertando A, B, eu dou quando o cara pula. Quando o cara pula. Isso, isso o quê? Isso acontece quando o teu cérebro, seu neurônio faz a sinapse. E aí você passa de fase. Se tu passou por dez fases e se, por acaso, deu pau no teu videogame e tu perdeu a memória toda, aí você... Cara, tem que começar tudo de novo? Você levou... Três meses para passar as dez fases. Você vai passar aquelas dez, você recomeça tudo de novo, você começa tudo de novo e você vai passar aquelas dez fases em uma semana. É. Por quê? Porque as sinapses já estão feitas. Tá. Não, é uma casual, não é uma casualidade. Você fez as sinapses. Vendas dependem dessas sinapses. Existem níveis um, dois, três, quatro, cinco seis, e por aí vai. Venda é menos aleatório do que as pessoas pensam. Quando as pessoas começam a vender, elas acham que assim, ah, o cara tem, é, tem uma boa lábia, não, o cara é bom de papo, e venda não tem nada a ver com isso. Venda é mistura de três coisas. Ambição. Se o cara não é ambicioso, ele não vai ter sucesso em vendas. Ele tem que ter ambição. Quando eu, quando eu digo ambição, é vontade, é fome, é apetite, não é ganância. Ganância é que você passa por cima de qualquer um, sacaneia as pessoas, hum. não é disso que eu estou falando. Ambição, por exemplo, eu queria me casar, isso era minha ambição, isso era Sim. meu desejo. Esse era o meu apetite. Então, eu tinha algo que me movia para frente. E aquilo me movia profundamente. Por que é, que é importante você ter ambição? Porque o cara que tem essa fome, esse apetite, ele vai olhar para a venda como um meio dele atingir o que ele quer. Eu nunca me apaixonei por vendas. Eu queria me casar. Ah. Vendas, para mim, sempre foi um meio. Nunca foi um fim. Perfeito. Então, por exemplo, a... então, essa minha ambição me levava a isso. Segundo ponto, vendas é técnica. Cara, é pura técnica. A técnica mesmo, eu treino, a gente tem, mais, tem milhares de vendedores na nossa empresa, eu tenho caras que eram gagos, cara que eram tímidos, introvertidos, que vendem pra caramba. Por quê? Porque o cara aprendeu a técnica. Então existe uma técnica, então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o principal, eu diria que essas duas é é, correspondem a uns 30%, e esse terceiro ponto é a uns 70%, que é gestão das emoções. O que, que tem a ver? Vendas com gestão das emoções. Tem tudo a ver. Você, quando vai vender, tudo leva uma, uma razão aí de, sei lá, 30 nãos para você levar um sim. Vendas é estatística. Você fala com vários clientes, você aborda vários clientes, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, não importa qual canal. Vendas é feita de uma estatística de conversão. Nessa estatística de conversão, você vai levar mais não do que sim. sim. Você, vai, você vai ter mais frustrações do que alegrias. E aí é onde a tua gestão da emoção vai te vai dizer o quão capaz de aguentar as frustrações você vai ter. É igual um, jogador, um lutador de boxe. Uhum. Não ganha só quem bate mais. Ganha quem apanha mais. Se o cara tomar um soquinho ali e já cair, ele não vai, não vai longe. Ele tem que aprender a assimilar a pancada e não cair. E quando tiver uma oportunidade, ele vai lá e encaixa o golpe. Então, a gestão da emoção, ele é o terceiro elemento que define o cara vender. Então, esse primeiro elemento, a ambição, ajuda na gestão da emoção. Porque, uh -huh. cara, uma, uma coisa vai ajudando a outra. A técnica, ela ajuda na sua autoconfiança. Você toma um soco, você precisa realmente querer aquele troféu. Querer aquele troféu, exatamente. Então, esse processo de gestão da emoção, o vendedor não faz sozinho. Ele precisa fazer parte de um time de vendas, que ele tem apoio psicológico, ele tem reuniões, ele tem... Ele lembra da meta dele, tem todo um trabalho para poder botar o cara no tracking de novo para ele poder vender.
0: Flávio Augusto, é né, uma pessoa que é referência no mundo de vendas, né? E que né, talvez você conhecia também. E muitas vezes temos vendedores ambiciosos, temos vendedores com muita técnica. Só que essas pessoas estão com somente 30% né, de, de, segundo Flávio Augusto, possibilidade aí. E eu, eu diria ainda menos. Eu diria 20%. E 70%, segundo ele, gestão das emoções. Né, como você vem gerindo as suas emoções? Qual está sendo o seu jogo interior da venda? Quanto você vem investindo em autoconhecimento? É, gente, o objetivo dessa palestra aqui é, seria muito desafiador eu conseguir entregar em 40 minutos é, ferramentas que mudassem completamente os seus resultados. E quem, de repente, falar isso para você, eu acredito que vai estar tá, né, vendendo gato por lebre. O meu objetivo aqui é que vocês que estão assistindo tomem consciência tá, do que vocês podem fazer diferente para ter o resultado que vocês querem. E é, eu costumo dizer que o primeiro passo para uma grande mudança de resultado é a tomada de consciência. Eu perceber, caramba, a chave está aqui. Né? É importante eu olhar para isso. Né? Então, como você vem controlando, gerindo as suas emoções, o quanto você conhece, aí vem o poder de recuperação, que é a resiliência. O autoconhecimento, a inteligência emocional, né? nos traz mais resiliência. Né? E pode nos tornar melhores vendedores e, consequentemente, melhores negociadores. Para você negociar, é muito importante você conhecer as suas emoções e as emoções do seu cliente. E aí vem o que eu disse também agora há pouco, né, que ao invés de chamar de processo de venda, chame de processo de compra. Perceba que é o seu cliente que está querendo comprar, não você que está querendo vender, porque isso traz um peso muito grande. Né? Então o controle é do comprador e está vinculado à compra e não à venda. E essa mudança de chave, ela pode ser muito importante também para os resultados, porque senão cria um peso. Né? Eu tenho que vender. Está chegando talvez, sei lá, dia 10, dia 15, dia 20, não vendi nada, tenho as contas para pagar. Aí já começa a vir um turbilhão de emoções ali. Isso você acredita que vai influenciar positivamente ou negativamente? Né? Quantas vezes aconteceu, talvez, de você perder algo. Ah, cadê a chave do, do meu carro? né? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? E não acha a chave. Ah, perdi o horário, perdi a reunião, mas de repente você olha a chave estava ali na sua frente. Porque às vezes a gente, nós nos tornamos cegos perante as situações. Tem um vídeo que eu gosto bastante, costumo mostrar às vezes em algumas palestras, que chama Vivemos no mundo cafeinado. A gente vive acelerado, influenciado pela pressão, influenciado pela emoção e o autoconhecimento e a inteligência emocional nos permite gerir melhor tudo isso. E aí, eu vou falar de, de algumas técnicas aqui que a PNL né, no, no, auxilia para que a gente tenha melhores resultados, que é o Rapport, por exemplo. Talvez você já tenha ouvido falar do Rapport. Rapport é conexão, é sintonia, é empatia, te permite entrar no mundo do seu cliente, né, a qualidade de um relacionamento com influência e respeito mútuos. Inclusive, o Rapport vai nos permitir entrar num processo de compra ali de ganha-ganha, tome muito cuidado com o ganha-perde, né? ou com perde-ganha, porque senão pode existir um desequilíbrio. Inclusive, não sei se você já ouviu falar sobre constelação, inclusive constelação empresarial, a constelação mostra que quando existe esse desequilíbrio, normalmente, é, isso lá para frente vai dar algum tipo de problema. Né? Então, é muito importante você equilibrar esse processo. E o rapport, a sintonia, a conexão, é, permite que você faça ali, um, um processo de, de compra muito mais... É, valorizado principalmente pelo seu cliente. Né? Então, o Rapport permite que as pessoas se sintam mais dispostas a reagir favoravelmente e a manter um relacionamento mais positivo e receptivo. Quem disse isso? Bento Augusto, que é o fundador do Instituto Você, que é a empresa que eu represento aqui. Então, é, é muito importante você buscar né, conhecer mais sobre Rapport para te trazer ferramentas para você se conectar melhor com o seu cliente. Lembra do processo de conexão? 30%. É, é conexão. Então, o rapor é muito importante para que você tenha aqueles 30% da equação do fechamento. Objeções. Será que você, como vendedor, se depara com algumas objeções? Qual a diferença de objeções e condição? Objeção e condição. Né? Às vezes, pô, convido uma pessoa para um, um evento, um treinamento, por exemplo, que é o que eu faço, é o meu trabalho, e essa pessoa tem o casamento do irmão, e ele é padrinho. Poxa, não adianta eu dar uma ruim ponta de faca, ele não consegue participar do meu evento, ele não vai deixar de ir no casamento provavelmente do irmão, né? porque ele é padrinho, inclusive. É, então, essa é uma condição. Agora, objeções. Normalmente, os clientes nos trazem muitas objeções, né? principalmente questão financeira, né? falta de dinheiro, muitas vezes falta de tempo, e, e podem existir outras objeções no mercado que você trabalha. Né? Então, é muito importante você é, procurar já estratégias para esses impasses né? para uma venda, que são as objeções. É uma indecisão do seu cliente. Então, procure fazer algumas listas ali de objeções padrão. É, converse com colegas que costumam ter é, bons resultados aí na quebra das objeções, para que você já, já tenha aí um, um repertório é, mais ou menos né, pronto. Claro que para cada situação é diferente, mas para quebrar as objeções que vem pela frente. Agora, onde a PNL entra nisso? Quanto mais você se conhece, quanto mais você consegue entender, se conectar, perceber dores e valores do seu cliente, é, você vai conseguir quebrar muito mais fácil essas objeções. Porque às vezes você fala, Rogério, já sei que é objeção. Né, eu tenho ali meus caminhos para quebrar as, as objeções. Mas provavelmente a PNL vai te trazer ainda mais ferramentas para você é, ir direto ao ponto. Né, porque às vezes você dá um tiro no acerta, dá outro tiro no acerta, dá outro tiro no e o cliente já fica... Né, já desgastado e perde. Né? Então, é, é o tiro certo. E para o vendedor é muito importante saber dar os tiros certos. Linguagem assertiva. É, é muito importante utilizarmos uma linguagem assertiva numa negociação, né, num processo de compra ali. A linguagem assertiva é um diferencial para o alcance dos resultados, consequentemente, vender. Né? Então, uma linguagem direcionada... É, e olha só, a conexão, mais uma vez, o rapport é importantíssimo, né, porque imaginem, é, eu tô é, querendo vender um, um, um apartamento, um imóvel, né, para uma pessoa que ele é um, não sei, um médico, um advogado, um juiz, é, provavelmente eu tenho que usar uma linguagem diferente com essa pessoa, né, agora, não sei, eu vou vender para um jovem, 18, 19 anos, primeiro imóvel, primeiro apartamento, vou utilizar algum tipo, outro tipo de linguagem, né, mas é muito importante passar por aqueles quatro passos da venda, né, da, da equação do fechamento, na verdade, e você utilizar uma linguagem mais direcionada. E assim, tem várias coisas que eu poderia trazer aqui para vocês, infelizmente não tenho tempo para isso, mas, por exemplo, é, quando que esse imóvel fica pronto? Ah, fica pronto daqui 30 dias, mas... Na hora que você falou, mas, ele é um eliminador universal, você elimina tudo que tem antes dele. Quando você falou mas, é a mesma coisa que você falar para uma, uma pessoa, nossa, você está linda hoje, mas jogou tudo fora. Então, dê atenção à sua linguagem. É, outra coisa, o não, nosso cérebro não reconhece a palavra não no início das frases. É, fala para uma criança, não mexa aí. Vai mexer, tá você faz a pessoa pensar, né? não pense num elefante rosa com um lacinho azul na cabeça. Você já pensou. Então, é muito importante ter cuidado ao usar a linguagem e utilizar uma linguagem mais direcionada. Então, é mais uma ferramenta importante para você que deseja ser um melhor negociador. Calibragem. Isso aqui é fantástico. Calibragem é perceber o estado interno da outra pessoa. Calibragem é uma técnica muito poderosa e ela nos permite analisar o outro internamente e compreendê-lo por meio de sua própria perspectiva de vida. Você já ouviu falar que o corpo fala? O corpo do seu cliente está falando para você. As palavras, muitas vezes, representam muito pouco. As palavras representam 7% da nossa comunicação só. Os outros 93% é a linguagem corporal e o tom de voz, musicalidade da voz. Né? Então, o seu cliente, muitas vezes, ele está te mandando a informação, não pelas palavras, mas pelo corpo. Né? Se a pessoa está fechada, se ela está jogada na cadeira, afastada, está desinteressada... Então, aprender sobre linguagem corporal permite você ter uma melhor calibragem do seu cliente e alinhar também a sua linguagem corporal. Imagina que o meu cliente está ali passando algumas informações, eu estou lá jogado na cadeira, com tá a mão aqui, ó, sou o chefão, sou o cara de boa, mando no pedaço. Né? E talvez é, você esteja alinhando a sua linguagem corporal à linguagem de um excelente vendedor. Isso é muito importante. É, e tem muita coisa legal a respeito disso. Né? Inclusive, nós temos um curso chamado Mapeando Pessoas, que são dois dias de curso falando só de linguagem corporal. Então, tem muita coisa. Eu sugiro para você também o, o livro A Linguagem do Corpo. É um livro muito legal, que fala também sobre linguagem corporal. É, então, olha só. Nível de capacidades. As capacidades influenciam o comportamento e o resultado. Tá? Então, é uma ferramenta bastante importante da PNL, a calibragem. Padrão de crenças. Já falei aqui um pouquinho sobre crenças. Né, as suas crenças te limitam ou te possibilitam sonhar alto? Eu acredito que todos estão assistindo aqui, tem algum tipo de sonho, às vezes as pessoas falam, ah, eu não tenho sonho, eu não tenho meta, tenho objetivos, tenho desejos, depende de como você, né, o significado que isso tem para você. Né? Porque às vezes as pessoas não, tem, não, não entendem que a palavra sonho, porque assim é algo muito grandioso. Né? Então, você está sonhando, né? você tem uma meta, um objetivo que você quer alcançar o quanto as suas crenças, os padrões de crenças que foram instalados desde lá de trás estão influenciando nos seus resultados. Né? Então dê atenção a isso, porque o autoconhecimento vai permitir você ressignificar algumas crenças. O que é ressignificar? É dar novos significados para aqueles registros que não são tão bons, inclusive as crenças. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim, Rogério, tem como eu apagar alguma coisa que eu vivi lá que não está me fazendo bem, que não está sendo bacana para mim? Essa possibilidade não existe se alguém falar para você que vai apagar alguma coisa aí, ó, foge. A única forma de apagar é fazendo lobotomia, tirando um pedacinho do cérebro. Agora o que é possível? Ressignificar, dar novos significados para aquelas crenças que talvez estejam te limitando e você não tem nem ideia que elas estão aí, porque elas são inconscientes. 95% das nossas decisões são inconscientes. Lembre-se disso. Visão sistêmica de prosperidade. É, às vezes a gente né, pensa pequeno, né, não tem aquela, aquele olhar né, grandioso para um todo, então procure olhar para um todo, porque às vezes a gente fica ali, ó, eu preciso ganhar isso para pagar a conta no final do mês, e às vezes o resultado não vem. Né? Então tenha um, um olhar sistêmico maior, né, com base nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus objetivos, e com base em tudo que está acontecendo, é, Rogério, caramba, depois dessa, dessa palestra aqui que eu estou assistindo, eu percebi que é importante né, eu buscar mais autoconhecimento, é, entender melhor como são as minhas emoções, lidar melhor com as minhas emoções. Você passa a ter uma visão mais sistêmica das coisas, não só simplesmente, às vezes, uma técnica de venda que não está te levando para onde você deseja e você quer. É, Lembre-se, Flávio Augusto disse, né, 30% aproximadamente é ambição e técnica. Será que não está na hora de você também investir na gestão das suas emoções? para que você tenha essa visão de prosperidade, porque talvez, se você não tem uma visão de prosperidade, você pode também estar trazendo algo lá de trás da sua família. Nós temos muito mais dos nossos pais do que nós imaginamos. Ah, Rogério, você está falando isso, eu estou olhando lá para trás, olha, acho que eu estou carregando alguma coisa aqui do meu pai, carregando alguma coisa da minha mãe. Inclusive, segundo a constelação familiar, se você tem alguma coisa mal resolvida com o papai e com a mamãe, procure resolver. Né, inclusive, os nossos treinamentos né, de autoconhecimento permitem que as pessoas organizem algumas coisas com relação à comunicação né, com o pai e com a mãe, né, o que está registradinho aqui. Porque isso pode estar te atrapalhando. Porque você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Lembre-se disso. E procure ter essa visão mais próspera. E modelagem? O que é modelagem? Mais uma ferramenta da programação neurolinguística. É você modelar pessoas que têm o resultado que você deseja ter ou que você quer. Como pensam e agem os vendedores de sucesso? Quais são os modelos que conectam com você? Então, procure pessoas que têm resultado no seu meio, né? pessoas que você admira. Ah, então, se ele acorda cedo, eu vou acordar cedo também. É, se ele se veste daquela forma, eu vou me vestir daquela forma também. Vai além disso. É como eles pensam. Quais são os valores daquela, daquele vendedor? quais são as crenças daquele vendedor. Né? Então, é, é muito importante você entender quais são os processos mentais, qual é o mindset daquele vendedor, para que você possa modelá-lo por completo. Claro, a pessoa se veste de determinada forma, talvez é uma modelagem bacana também, uma linguagem que aquela pessoa usa, não falamos aqui de linguagem? Então, qual a linguagem que aquele vendedor de sucesso está utilizando que é importante você modelar também? Né, para ter o resultado que você quer. Então, procure pessoas, leia biografias de pessoas que você admira e que te, tem o resultado que você deseja ter. E pegue um pouquinho de cada um. E modelagem não é imitar. tá? Por qual motivo? Porque nós somos únicos. Não existem duas pessoas iguais nesse mundo. Você é único. Então, você é, vai criar o seu padrão, o seu formato, aquilo que funciona para você. E você, modelando outras pessoas, você pode criar um você, a sua identidade mais próspera. Comunicar para vender, como já falamos bastante aqui, é muito importante melhorar a comunicação. Em vendas não existe mágica, é tudo uma relação de causa e efeito. Então, se você quer ter resultados diferentes, se permita fazer coisas diferentes, permita se conhecer para que você possa lidar melhor com suas emoções e ter os resultados que você deseja. É, para finalizar aqui, eu quero mostrar para vocês... Qual a diferença do enfoque convencional, que talvez era a maneira que você pensou até hoje com relação às vendas e negociação, e o enfoque com programação neurolinguística, com o PNL, que é a ferramenta que nós utilizamos? Olha só, o enfoque tradicional, é o foco está na venda, e o enfoque com a PNL, o foco está no cliente. Tá, perceba o que é importante para o seu cliente. Porque mesmo se você vender, mas você não pensou no que era importante para o seu cliente, talvez ele não vai voltar, não vai te indicar, não vai comprar de novo com você. Não foi uma venda bem feita. Né? Então, o foco na, enfoque na PNL, foco no cliente. O enfoque tradicional. Apresenta o produto ou serviço de forma genérica. O enfoque com a PNL identifica as necessidades do cliente e customiza a apresentação, vai apresentar de acordo com aquela necessidade que você percebeu do seu cliente. Enfoque tradicional explica características, vantagens e, às vezes, benefícios. O enfoque com a PNL conecta o seu produto ou serviço aos critérios e valores do seu cliente. É, no enfoque tradicional, o vendedor faz uma proposta de venda direta. No enfoque com a PNL ouve o cliente, cria empatia, conexão, antes de propor a venda. O enfoque tradicional, ironiza ou ignora objeções. O enfoque com a PNL compreende o cliente e o ajuda a superar objeções, a ressignificar aquelas objeções, dar novos significados para elas. O enfoque tradicional, fecha a venda e se retira. O enfoque com a PNL fornece valores e resultados futuros, criando novos motivos para o relacionamento com o cliente. Olha só, aquele cliente ele pode te indicar várias pessoas, às vezes... Você fica procurando criar lead, né? É, onde que eu vou captar cliente? Como vai ser o processo de captação? E talvez você criar um relacionamento com seu cliente isso passa a ser em algum momento natural. Tudo bem? E o enfoque tradicional, foco na manipulação. Né? Muitas vezes o vendedor pensa só no resultado dele, né? pensa só realmente em vender. E o enfoque da PNL, foco na influência positiva, Claro, influenciar o cliente a comprar algo, desde que aquilo seja realmente importante para ele, é o que ele está buscando, está dentro dos valores dele e é o que ele acredita ser bom para ele, você está fazendo uma venda com enfoque na PNL. E o quanto você está disposto a mudar os seus comportamentos para alcançar os resultados que você deseja? Então, se você deseja ter resultados melhores, como eu já disse aqui várias vezes, mas isso é muito importante, é, procure ter comportamentos diferentes e para isso é necessário se conhecer. É, o termo autoconhecimento, inteligência emocional, infelizmente, eu percebo que, que acaba estando muito queimado para algumas pessoas. Mas, gente, isso é fundamental para um resultado melhor. Né? Então, procure empresas sérias, pessoas sérias que podem realmente é, ajudar você a entrar num processo de autoconhecimento profundo, porque lembre-se que tudo o que nós vivemos na nossa vida pode estar influenciando o no nosso resultado hoje. Estamos falando aqui de profissional, mas e o pessoal? E o relacionamento dentro da sua casa, com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha? É, como estão os seus relacionamentos? É, isso pode estar interferindo, inclusive, no seu profissional também. Então, o autoconhecimento, ele faz de uma forma completa. Ele te alinha pessoalmente para você ter melhores resultados também profissionais. E foi muito bom estarmos juntos, foi ótimo estarmos juntos. É, Fiquem à vontade para me seguir no, no Instagram. É, falando bem rapidamente né, do, do Instituto Você, eu vou tirar aqui o slide agora, ah, não, vou deixar o slide aqui, é, para vocês verem aí o Instagram, pode adicionar. É, gente, eu há 13 anos, 14 praticamente, novembro faz 14 anos que eu entrei nesse mundo do autoconhecimento, e vocês não têm ideia do quanto isso mudou a minha vida, quanto mudou a minha vida pessoal e profissional. É, então, se você, de repente, tem alguma dúvida O quanto autoconhecimento pode ser importante para você Fica à vontade, pode me chamar no direct Às vezes demora um pouquinho para eu responder Mas eu mesmo vou te responder é, Fica à vontade tá, para me chamar Porque eu sou apaixonado por isso Eu deixei praticamente 20 anos de empresa Eu sou formado em administração de empresas Técnico-eletrônico, trabalhava com informática Com tecnologia E a minha missão era consertar o computador das pessoas né, As máquinas e eu percebi, depois que eu entrei nesse, nessa vida do autoconhecimento, que eu poderia fazer muito mais. Eu poderia ajudar as pessoas a se reprogramarem mentalmente para elas serem mais felizes. E, e, e essa foi a minha caminhada com o autoconhecimento. Então, o que eu desejo para cada um de vocês também é que vocês entrem nesse mundo do autoconhecimento. E agora a gente vai abrir para dúvidas, é isso, Adriana?
1: É isso, Rogério. Nossa, muito boa a explanação. Nossa, muito legal. Muito bom mesmo. Aprendi bastante aqui hoje. Apesar que de bom. ser rápido, é. né? Mas que bom que nós temos é, tem técnicas. Tem que dar uma
0: aceleradinha, né? É, mas que
1: bom que hoje nós temos técnicas, temos ferramentas aí, né? Só não melhora quem realmente não, não, não quer, né? Porque tem é. bastante coisa mesmo para a gente poder aprender aí. Você está aí 14 anos na caminhada aí, eu acho que tem muita coisa para aprender ainda, né, Rogério?
0: E o meu propósito aqui, Adriana, é levar para a consciência das pessoas o quanto é importante elas olharem para isso. Com né? certeza. Porque, como eu disse, o autoconhecimento é uma caminhada para o resto da vida. Né? Não é em um dia, não é em uma hora, não é uma semana. Na verdade, a gente pode... É, nós somos seres em construção, seres em desenvolvimento. Né? Isso não acaba nunca.
1: Exatamente. Né? Então,
0: agora, é necessário começar, né? É necessário iniciar essa caminhada. Né?
1: É verdade. Dá um primeiro passo, né? Com certeza. Bom. Eu vou dar uma boa noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Aqui nós temos o Evaldo, que ele é lá da Paraíba, o Evaldo Odon. É, nós temos aqui o corretor Donis, dando boa noite. Diego Gar Diogo Garcia, excelente. Lelis Pontes, boa. O Antônio Carlos Dando Tô boa amigos
0: esses, viu? O Diogo é de Botucatu, Lelis de Praia Grande, pessoas Olha que, ativerem, que bacana,
1: tudo conhecido. Antônio Carlos, Josivaldo Nunes, dando boa noite também. A Cris Souza aqui fez um comentário. Quando temos nosso propósito muito bem definido, nos traz paz e assertividade.
0: É, a Cris Souza é de Praia Grande também, da Baixada Santista. Ixi. Uma pessoa que já está há muitos anos nessa caminhada também de autoconhecimento.
1: Bacana. O Williams Andrade é lá de Alagoas. Peraí, que eu perdi aqui. Eu andar de Alagoas, o Val Caetano, dando boa noite, o Asvan Leite, lá de Pernambuco, obrigado, Rogério, por sua consultoria. Um acompanhamento psicoterapêutico que pode contribuir no controle das emoções, devido à compreensão do que interpretamos da realidade? É uma pergunta.
0: É exatamente isso. A gente costuma dizer na PNL que mapa é mapa. O que isso quer dizer? Desde que a gente nasce, estamos formando o nosso mapa de mundo. Eu vou usar uma analogia aqui. Imaginem que duas pessoas foram sequestradas, e as duas foram sequestradas, colocadas no porta-mala do, do próprio carro, e ficaram 12 horas presas nesse porta-mala. Uma, quando foi solta, estava ali tremendo, com medo, é teve que ser levada para o hospital, tomar medicamento, depois foi levada para casa, não queria mais sair de casa, ficou trancada dentro de casa praticamente um ano, tomando remédio antidepressivo, é uma situação. A outra pessoa, abriu o porta mala falou, putz, obrigado, muito obrigado por você ter me libertado, esse país é muito violento mesmo, né? Essas coisas acontecem, segue a vida. Então é como cada um interpreta o que está acontecendo com si. É, Nossa, irmãos é... gêmeos, por exemplo, né? normalmente... né? Claro, isso é, é uma verdade, né? nascer do mesmo pai, mesma mãe, mesma barriga, é, normalmente moraram na mesma casa, é, mesma educação, estudar na mesma escola, e muitas vezes são completamente diferentes com relação ao comportamento, porque nós agimos é ou reagimos influenciados pela forma que nós aprendemos aquilo. né? E a gente está recebendo informações do mundo o tempo inteiro, pelo sistema visual, auditivo, sinestésico, e programando a nossa mente. está perfeito aí a, a, a colocação aí do... O, nosso amigo de...
1: o Alisson, ela está perguntando se, se eles podem ter acesso a esse material. Seria no o... caso acho que é a sua apresentação, né?
0: É a, a vídeo, na verdade a, a live. É, o, o... Fica gravada,
1: é né? a live, ela fica gravada, então você pode assistir quantas vezes você quiser, Alisson. O Nossa, Alisson é lá sim. de Santa Luzia, Minas Gerais. Dando boa noite aqui para nós também.
0: Um abraço. O... O... E assim temos. Então, tem o meu Instagram também, fica à vontade para entrar, tem também canal no, no YouTube, tem nosso site, é, me chama lá no Instagram que eu te mando algumas coisinhas, tá? mas eu acho que ele quis dizer com o material dos slides, etc. Pode ser, mas, pode ser. É Só realmente aqui na live que esses material, materiais serão... É, conhecidos. mas a palestra
1: fica gravada, viu, Alisson? Então Isso. você pode assistir quantas vezes você quiser lá no Facebook, no Facebook não, no YouTube. Weser Escavazini, dando boa noite. O Edson Aires, parabéns pelo conhecimento transmitido, professor. Weser, ele é lá de Ribeirão Preto. Olha, é...
0: Eu estou oh. morando em Sorocaba.
1: Não é oh? muito longe,
0: não. Interior de São Paulo também, mas não é muito longe. É...
1: Não. Tudo quente, né? Tudo quente para lá, né?
0: Mas hoje está frio aqui, hein? Está
1: frio lá? Está frio aí? Está frio. Legal. Bom, então a gente já está caminhando aqui para o fim. Eu queria dar alguns recados aqui. Amanhã às 10 horas, nós vamos ter o programa Cresce Esclarece nós vamos falar sobre registro de imóveis. Nosso convidado é o Lucas Fogaça, que ele é advogado especialista em direito imobiliário. E às 20 horas, nós vamos ter a Renata Franco falando de, de, de sucesso é uma decisão. Olha, já até, dá, dá até para linkar o assunto de hoje com o de amanhã com a Renata Franco, né, professor?
0: Com certeza, né? E, e o sucesso, o que, que é sucesso, né? Para cada pessoa, né? Cada é. um tem a, a sua visão de, de, de sucesso, né? Então, para isso... aprender hoje aqui, é. vamos para e... essa palestra amanhã à noite que vai ser ainda melhor.
1: É verdade. E para isso, o que é que nós precisamos de autoconhecimento? Não tem jeito de fugir disso, né, Rogério?
0: Com certeza.
1: Bom, agradecemos mais uma vez a sua contribuição no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradecer também a participação de todo o pessoal aí que nos assistiu. Eu passo agora para você dizer agora umas palavras finais, para deixar um recadinho aí para todo mundo que está nos assistindo.
0: É, mais uma vez eu aí. quero agradecer é, ao Cresce, e quero agradecer também a Luciana Viana, né, que é presidente do Cresce de Praia Grande, que foi a pessoa que que me apresentou né, para o Cresce há alguns anos já, né? conheço a Lua há muitos anos, ela já participou de treinamentos com a gente. E, então, primeiramente, agradecer né, a vocês também pela atenção. E o que eu desejo de coração né, é que essa, essa live aqui possa ter tocado o coração né, de você que está assistindo, para que você tome uma atitude rumo ao autoconhecimento. É, tem várias ferramentas, né? tem várias empresas que fazem isso. É, e o Instituto Você, que é a empresa que eu represento, está à disposição, caso você queira né, continuar esse seu processo evolutivo. Né? E é uma caminhada para o resto da vida, é o caminho que eu fiz, e é o caminho que eu levei praticamente para toda a minha família, todos os meus familiares. Eu fui o primeiro do meu círculo de, de amizades, da minha família, a entrar no mundo do autoconhecimento. E depois disso, até pelas minhas mudanças, as pessoas desejavam também participar. Né? Então, entre nesse mundo do autoconhecimento pode ter certeza que vai fazer diferença na sua vida.
1: Muito bom. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.
0: Obrigado, boa noite.